1: un mensaje de eh, eh, Guadalupe Correa Cabrera, nuestra compañera, que dice esto, dice esto es una reverenda patraña, propaganda sin sentido, parte de una contracampaña construida con noticias falsas y calumnias. ¿De verdad cree eso, señor Carlos Doret? Se ve perfectamente que no entiende lo que fueron los Zetas. Sean serios. Esta estrategia ya da pena ajena. Guadalupe Correa Cabrera no pudo estar con nosotros ayer en la mesa de seguridad por un viaje para participar en un congreso en el extranjero, pero esta tarde está con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Este, Julio, aquí desde Ámsterdam, con mucho mucho gusto porque acabo de salir y dije, ay, no, tengo que comentar esto porque es muy importante. Entonces, antes de salir a tomarme una cerveza, vine a a platicar contigo porque me parece tan burda esta campaña, tan mal hecha,
1: tan sí. patética,
0: tan, ya como, como puse ahí, ¿no? Una patraña, ¿no? Una patraña, pero, pero es peligroso, es peligroso todo lo que está sucediendo. No, no se toman de ninguna forma el tiempo para hacer una buena campaña, pero todo está construido bajo, bajo un marco que, que, sí, que sí pone en peligro a México, ya lo platicamos tú y yo la, en la otra ocasión, cuando hablamos de estos reportajes que salieron al mismo tiempo por parte de, de la Deutsche Welle, de Inside Crime y de, y de ProPublica, y también cuando hablamos del, este, del, del reporte que hizo el, el Centro México y Estados Unidos de, del, del Instituto Baker. En este caso... El medio que saca esta información tan burda y tan grotesca y tan mal hecha, porque la información no hace ningún sentido, el video mal hecho, este, si, si nos ponemos a, a entender las fechas, cómo se configuraron los Zetas, este, en, qué, en qué época vivíamos, eh, en, en particular, no, yo escribí un libro. Sobre los Z se publicó en el año 2017, primero en inglés, después en el al año siguiente en español, primero por la Universidad de, de la, la Editorial de la Universidad de Texas, después en, por parte de Planeta en su sello temas de hoy. Y bueno, conozco más o menos algo sobre los Zetas, no solamente porque escribí el libro, sino porque viví en la ciudad de Brownsville, hice muchísima investigación en el estado de Tamaulipas por varios años desde que llegué, en el año 2009, pero en el año 2010 cuando empezó la guerra entre los Zetas y el cartel del Golfo. Eh, la forma en la que está este video presentado, la información que se da, se relaciona al Z42, a Trevillo Morales, ¿por qué no relacionaron en ese momento a Heriberto Lascano? cuando aparentemente era una figura importante, ¿no? O sea, el Cárdenas Guillén eh, va a la cárcel de máxima seguridad en el año 2003, es extraditado a los Estados Unidos en 2007. Los Zetas no eran un grupo importante, eran parte del cartel del Golfo y trabajaban de alguna forma en Nuevo Laredo y ahí es donde se hicieron fuertes. ¿De dónde saca esta información tan burda y tan mal hecha? En primer lugar, esta persona que supuestamente ahorita es el líder de los ardillos, yo no sé qué relación tenía con los Zetas, ni cómo lo relacionan por su edad, me parecía que era una persona muchísimo más joven en el año 2006, casi un muchacho, un niño, un adolescente, no lo sé, este y bueno, los Zetas no estaban configurados como una organización que financiaba campañas y que tenía una, en el en ese momento era el cartel del Golfo ¿de dónde saca este señor que en el año 2006, cuando era una, 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 una época en que sí estaban de alguna forma el grupo de los Zetas dentro del Cártel del Golfo, pero era el Cártel del Golfo, ellos apenas estaban este, teniendo el control de la ciudad de Nuevo Laredo y la, los liderazgos eran muy diferentes, ¿no? ¿Por qué hablan de Omar Treviño Morales? ¿Por qué hablan de, de un personaje que, pues poniéndose un pasamontañas, podría ser quien sea, es burlo, burdo, es terrible, pero sí abona a toda esta agenda negativa sobre México que va a utilizar Estados Unidos, obviamente, para su campaña de este año. No va a ganar Xochitl Galvez. Eh, este tipo de, de, de estrategias no van a llegar a ninguna parte, no van a convencer a nadie porque, no lejos de que, de que, la, de que la, la contracampaña esté tan burda, tan mal hecha, pues realmente la gente ya tomó su decisión de alguna forma, ¿no? Y no porque hay esta campaña, la gente va a dejar de votar por Andrés Manuel López Obrador, o perdón, por, perdón, por, este, por Claudia Sheinbaum, obviamente por el partido Morena que fundó Andrés Manuel López Obrador y por los candidatos de Morena, no por eso van a votar por Xochitl Galvez. O sea, quien, quien crea esto, este, pues estaría completamente... Eh, equivocado. Lo que sí es que sigue abonando a la idea de que el gobierno de México está vinculado con la delincuencia organizada y con el narcotráfico. Y esto es muy peligroso. Pero quien sepa un poquito de los Zetas, pues la verdad, suelta una carcajada desde que, desde que empiezan ellos a, a mencionar la idea de que los Zetas financiaron la campaña de Andrés Manuel López Obradón en el año 2006. Y como bien dices, Julio, te escuché lo que es este, el comentario, ¿no? ¿Por qué 2006? ¿Por qué no cuando los Zetas ya eran los Zetas, cuando realmente partieron con el Cártel del Golfo, cuando se, se parte esta, esta complicidad, que por lo que los primeros años de este, de este siglo era el Cártel del Golfo, era la Guardia Pretoriana de Ociel Cárdenas. guillén Y conforme fue pasando el tiempo, cuando Ociel cuando Cárdenas pierde el control de la organización cuando estaba en México, él fue... Este, él fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2007. En el año 2006, según la, los reportajes, según lo que se investigó, o sea, el Cárdenas y se, seguía teniendo un liderazgo en el Cártel del Golfo. No existían los Zetas como tales. ¿Cómo es posible que se diga eso de una forma tan burda? Era el Cártel del Golfo. ¿Dónde está la prueba de que el señor, ahora el líder de los, de los ardillos, Celso Ortega? Era, era un miembro que, se, este, que recibía órdenes de Omar Treviño Morales. Omar Treviño Morales, del Z-42, hermano del de Z-40, que en algún momento tuvo muchísima este, luz pública también, después de la muerte, o la supuesta muerte, de Heriberto Lasca. O sea, ¿de dónde sacaron esto? Este, no existe ninguna, ninguna lógica ninguna racionalidad si nosotros seguimos la trayectoria de los Zetas, ¿por qué hablan de los Zetas? porque es un grupo que se conoce es un grupo temido, es un grupo que la gente este, pues, pues recuerda, pero que no ha seguido obviamente, yo sí lo seguí escribí sobre el grupo y me muero de la risa cuando, cuando escucho esta historia, cuando veo una persona con pasamontañas que, que no sé realmente qué edad tenga, pero que se ve que, que cuando pasó esto pareciera ser, y de acuerdo a, a la investigación que tenemos de cómo funciona el grupo de los ardillos pues llama mucho la atención y de dónde pasó de una organización a la otra, cuando la organización como tal ni siquiera existía.
1: Guadalupe, eh, gracias por toda esta explicación y vale mucho el decir el hecho de que tú escribiste este libro, que tenemos ahí la portada disponible, Guadalupe Correa Cabrera, Los Zetas Inc., la corporación delictiva que funciona como empresa transnacional eh, lo digo porque además de la lectura que puede hacerse de este libro también creo que la palabra de Guadalupe tiene el sustento del gran conocimiento, el estudio la, el análisis sistemático de estos temas. Guadalupe, agradeciéndote la amabilidad de que un poquito antes de ir a la cerveza allá en Ámsterdam a disfrutar un poquito luego del trabajo académico en el que estás eh, pues pareciera que se van sumando más piezas en el contexto de filtraciones de en, en tres medios extranjeros que publican de manera simultánea. Ahora eh, este trabajo o esta montaje, dice el presidente de Latinus, pareciera estarse siguiendo una pauta propagandística electoral y política de Guadalupe.
0: Totalmente. Y primero eh, recordemos, y esto lo hablamos en, en, en otra ocasión en tu programa, el reporte del Centro Baker del uh -huh. Instituto Baker, perdón, del Instituto Baker, del Centro para las Relaciones Estados Unidos-México, eh, que se llama el México Outlook 2024, el Panorama México 2024, donde sin ningún rigor, con, con, completamente sin ninguna evidencia, se marca exactamente lo mismo. La Elección de 2024 va a estar eh, influenciada por dinero público, obviamente, la, el, este, para, para desestimar esta, esta elección y además va a haber una presencia del crimen organizado que va a estar apoyando a los candidatos del partido en el poder de Morena. Y esto aunque no tenga absolutamente ningún sustento, no haya evidencias, aunque una historia como la burda historia de Carlos Loret de Mola y de esta investigación que hicieron en el estado de Guerrero, aunque eso no tenga nada que ver, como el, este, la campaña, este, que ya hablamos de esa, ¿no? de que estuvieron empresarios este, involucrados, en el caso de, de, por ejemplo, del financiamiento de una parte de un think tank eh, que, que ve las relaciones de México, pues también hay eh, detrás, ¿no? Algunos empresarios del mismo, de la misma manera tenemos a la Operación Berlín y la campaña en 2006, la contracampaña en contra de Andrés Manuel López Obrador de el peligro para México, con eh, este, anuncios burdos, con mensajes burdos, sin ningún sustento, sin ninguna cuestión, pero sí este, 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 in, in, involucrando esta campaña del miedo que de acuerdo a lo que finalmente sucedió, pues supuestamente sí hubo un, un impacto ¿verdad? Pero bueno, muchos pensamos que hubo pues también un fraude electoral. En este caso, con esta campaña como se hace las, las, la propaganda, aunque se hace en base a información falsa a exageraciones tocar este, botones sensibles de la, de, la, de la ciudadanía. No estoy hablando, como dije antes, de que esto vaya a tener un impacto, pero esto contribuye a la justificación de ciertas cosas. En el caso de 2006, no sé si tuvo el impacto suficiente para que supuestamente hubiera un triunfo por parte del candidato del Partido de Acción Nacional, pero sí la explicación que se dio, la campaña negativa tuvo este impacto. En este momento, el impacto sí sería desestimar eh, poner en duda el resultado electoral del 2024. Y esto también, de alguna manera, pone a México en un papel muy difícil cuando se ve, por lo que los dichos de Donald Trump, los dichos de los, de los principales eh, representantes del Partido Republicano, este, también para, para la candidatura presidencial y para otro tipo de, 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 de posiciones y las, los políticos más importantes de este partido, México... En, toda, en todo lo que significa un narcoestado el narcopresidente, mm. la narcocandidata y el narcoestado esto mm. es muy conveniente para obviamente los grandes hombres del poder, del poder político y del poder económico.
1: Guadalupe, te agradezco mucho que hayas sido tan amable en este viernesito y en Ámsterdam, tomarte unos minutos para estar con nosotros y darnos este esta posibilidad de esclarecer y de fundamentar todo este tipo de hechos. Que te vaya muy bien, que disfrutes y nos vemos el próximo jueves Guadalupe.
0: Muchísimas gracias Julio, un placer, nos vemos el próximo jueves, que les vaya muy bien. Hasta, Hasta luego. Hasta,
1: Hasta luego. Vez. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com